0: Buongiorno, oggi è venerdì 23 dicembre e questo è In 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Volodymyr Zelensky che a Washington ha incontrato Joe Biden, del nuovo governo di Israele e della riduzione delle emissioni come obiettivo necessario per sopravvivere. Volodymyr Zelensky ha incontrato Joe Biden alla Casa Bianca mercoledì, per poi tenere un discorso serale di fronte al congresso americano, in cui ha sostenuto la necessità di continuare a fornire aiuti dopo 300 giorni di guerra. Biden e Zelensky hanno presentato un fronte unito durante la prima apparizione pubblica internazionale del leader ucraino da quando la Russia ha invaso il suo paese a febbraio, mentre Zelensky ha poi detto ai legislatori americani che ha bisogno di più aiuti e armi per sconfiggere la Russia, aggiungendo «il vostro denaro non è carità, è un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia che gestiamo nel modo più responsabile». All'inizio della guerra in Ucraina l'amministrazione Biden era cauta nel fornire armi a Kiev, per non dare l'impressione che gli Stati Uniti guidassero lo sforzo ucraino. Anche alla fine di marzo l'amministrazione era ancora riluttante a confermare che i missili Stinger a spalla che stava fornendo stavano aiutando le truppe ucraine ad abbattere gli elicotteri russi per paura di oltrepassare le linee rosse del presidente Putin, come ricorda il New York Times. Ma nei mesi le cose sono cambiate, con l'annuncio di mercoledì che gli Stati Uniti avrebbero inviato una batteria di Patriot in Ucraina, la gamma di armi che il Presidente Biden ha approvato comprende ora uno dei sistemi di difesa aerea più avanzati d'America in grado di abbattere i missili balistici russi. Il Presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la formazione del governo più di estrema destra nella storia del paese, segnando l'imminente ritorno del suo leader più longevo e concedendo una porzione di potere senza precedenti ai suoi alleati di estrema destra e ultraortodossi, che hanno giurato di apportare cambiamenti legislativi di vasta portata nel paese. Netanyahu ha spiegato che la nuova coalizione, che comprende partiti ultranazionalisti e ultrareligiosi, un tempo marginale, servirà a tutti i cittadini di Israele. Inoltre, ha dichiarato di voler procedere al giuramento del nuovo governo nella prossima settimana. Ma il nuovo governo ha già suscitato preoccupazione tra gli israeliani e i membri della comunità internazionale per le proposte di legge che cercano di dare priorità al carattere ebraico di Israele piuttosto che a quello democratico. Netanyahu è tornato al potere nelle elezioni dell'1 novembre, le quinte in meno di quattro anni. La sua vittoria ha posto fine a una lunga fase di stallo politico che è scaturita da interrogativi sulla sua stessa idoneità come leader, mentre rimane coinvolto in un processo per corruzione che è ancora in corso. Da inizio 2022, la crescita dell'inflazione e il rincaro delle bollette conseguenti all'invasione russa in Ucraina hanno rappresentato ostacoli non indifferenti per la popolazione europea. Se nel 2021 le famiglie italiane incapaci di accedere ai servizi energetici di base erano 2,2 milioni, nei primi 9 mesi del 2022 circa 4,7 milioni di persone avrebbero mancato il pagamento di una o più bollette e di queste due su tre non l'avevano mai fatto prima. Investire nelle rinnovabili, limitare le emissioni e ridurre gli sprechi per contrastare la crisi climatica in atto quindi è un obiettivo essenziale che non deve rappresentare una prescrizione imposta dall'alto ma un'azione funzionale alla nostra stessa sopravvivenza. Per questo è necessario che tutti gli stati UE prendano parte al processo di transizione ecologica. Ne parliamo su The Vision insieme agli interventi previsti dal Parlamento europeo. Questo è tutto dalla redazione a lunedì.